0: benevolência. Há muito tempo, na humanidade, quando estava caminhando, havia reis que não se deixavam lidar com a ganância de ter dinheiro. E essa ganância pelo dinheiro era digna de muitas pessoas que podiam ter o poder Fazer o que quiser dele. Engraçado que o poder é muito. É forte, né? Na mão de uma pessoa que comanda uma terra, pessoas, entre aspas, né? Porque na verdade, quem comanda realmente o um rei são as pessoas. Não, não o rei se comanda. O rei nunca se comanda. O rei está a serviço do povo. Então. Apenas ele, foi, ele deveria ter sido eleito, não pela sua geração de família, mas sim pelo fato de ele ter realmente os valores necessários para conduzir o povo rumo à abundância espiritual. Então, a benevolência é mais ou menos isso, né? É você se colocar à frente de todo o seu orgulho. Se você colocar... Frente de todo o seu orgulho, a ganância, a ambição, o egoísmo, vai sumir, porque na verdade você vai atender o outro com todo o seu, toda a sua empatia, todo o seu carisma. E é importante é, visar a benevolência, porque o povo ele tem voz, não tem? e deve ser ouvida. Cada coisa deve ser ouvida. É claro que tem exceções. Só que isso vai ser encaminhado, né? Tudo tem um trâmite. E bem, o que é não é verdadeiro não dura, né? Na vida, se a gente disser só as verdades, nós não vamos ter parcela de culpa nenhuma. Não vamos nos culpar e nunca vamos culpar ninguém. Porque, na verdade, a gente só vai dizer a nossa verdade para o outro. Por exemplo, você está afim de fazer alguma coisa hoje? Uma pessoa me pergunta e falo não, Desculpa. Desculpa. A humanidade tá acostumada com esse fato de... De quando você diz um não na cara da pessoa, ela fica chateada pelo fato de que... Ela não tá acostumada a ouvir uma coisa que soa rude, entre aspas, no ouvido dela. Mas pelo menos você disse sua verdade. Você não se dispôs, não se desdobrou. E teve que mentir, entre aspas. Até mentir pra você que isso é péssimo, né? A benevolência... É uma pessoa muito gentil, mas firme. Firme consigo mesma, firme com os outros, porque primeiro é si que tem que se trabalhar, né? Uma pessoa nasce benevolente. Isso depende muito da criação dela, pelo fato de que todo mundo nasce experimentando o mundo. E o mundo não vai dizer... Você não vai tocar numa cadeira, ela vai falar pra você que uma cadeira, sendo que você tem um ano de idade. A pessoa simplesmente vai te mostrar e vai fazer você apalpar a cadeira para você ter a sua consciência do que é uma cadeira Aí a criança vai pegar e quebrar a cadeira Não, simplesmente vai ter os valores de como você utilizar a cadeira e ser grato por ela E o benevolente sabe disso, ele tem gratidão São coisas importantes na vida é, São valores acima de tudo, acima de tudo, né? acima de perspectivas que julgam, né? Pelo menos ouvindo, você vai poder tirar suas conclusões. Você não pode, você simplesmente não vai poder mentir, porque simplesmente você ouviu, você experimentou, você saiu daquela sua base de julgamento que seria um contrário de benevolência, né? encruzilhadas da vida, de repente você está andando e planejando sua vida inteira sem saber que na verdade ela muda a cada segundo que você tem pensamentos e que você vê as imagens externas que refletem no seu interno já mudado, aí quero contar uma história minha sobre esses tempos, eu não vou falar da minha vida porque não faz sentido falar da minha vida, mas eu vou falar uma história bonita que eu tava vendo, esses dias eu tava caminhando na loja, no meio do centro, e daí é, eu tava olhando as lojas assim, me encantando com cada loja que tinha, e é estranho, porque eu também tava com uma ambição de trabalhar, né, e enviar currículos para as lojas, assim, e cada loja que eu passava eu vai falar, não, eu quero trabalhar aqui, não, quero trabalhar aqui, não, quero trabalhar aqui. Você vê como é engraçado. A cada momento que nós andamos, achamos bonita uma coisa que já achamos feia logo depois. Isso é incrível, porque a nossa opinião e a nossa atitude interna muda, né? E eu espero que não seja possível os mudar para pior. Porque cada vez que nós pioramos é porque alguma coisa está desregulada né, dentro de nós. Isso não faz sentido. Quando está desregulado isso, nós precisamos de um equilíbrio. Talvez uma terapia ajude a você se centrar no que realmente você quer focar, né? É importante. Eu acho que é importante você simplesmente focar no negócio que faz sentido para a tua alma. Né? Muito tempo atrás eu estava uma escuridão total não consegui enxergar as coisas bonitas que a vida tem pra oferecer porque na verdade eu tava vibrando na negatividade e a negatividade ela é muito traiçoeira porque ela te pega você gosta e ainda ela te segue depois e te, Dá uns... e te prende né? como é que você vai sair agora? só testando seu cérebro e modificando todos os seus pensamentos a hipnose é muito boa pra isso porque tem é, hipnoses que você faz, que tipo, se fosse uma hipnose guiada, você vai modificando a sua fé, seu pensamento, e modificando é reprogramação mental da positividade. Isso ajuda você a conseguir, pelo menos, confiança, é, pra você acreditar que a vida não é ruim. Porque a humanidade adora criticar negativamente as coisas, porque na verdade não está não estão gratos, né? e a gratidão modifica muito isso, a gratidão é excelente, porque quando você é grato, as coisas estão bem como elas são, são como são, e você ainda agradece por isso, e cria no seu campo espiritual, energético, uma onda de positividade que espalha ao redor. Quando você olha para uma pessoa e você gosta dela e vê o amor, né? Você não, não simplesmente não xinga ela. Porque se você se xingasse, você consertar, você estaria é, enviando baixas nega é, reações negativas. Bom, isso é seu campo de visão, né? Também. Seu campo de visão é esse. Então, poderia dizer que até a negatividade se estaria extraindo pra você mesmo. <risos> e na verdade... É inevitável, às vezes, sentimentos negativos por causa da nossa criação, desde pequeno, né? Como a vida havia dito no áudio da benevolência no programa anterior. Agora estou dizendo novamente porque isso realmente faz sentido. É, lembre assim, é, eu sou um artesão. Eu tenho um foco de construir uma estátua. Só que eu quero que ela seja bonita. Então, o que, que eu vou pegar? O meu padrão de beleza. E vou colocar na estátua. Aí chega uma pessoa e xinga toda a estrada. Porque não tá no padrão de beleza bonita dela. Que você vai fazer xingar a pessoa? Não, você vai dizer obrigado, sabe por quê? Porque pra você é bonito. O que importa é isso, sabe? E daí você pode dizer das pessoas. As pessoas embora. Porque quando você cultiva espinho. É com certeza você vai se ferir. Entende? Então, não contive mais erva daninha, não contive nada disso. Pegue e mude seu pensamento. Mudando seu pensamento e tirando o foco da negatividade, que isso é muito importante, primeiramente, você consegue realizar as coisas na sua vida, porque você não se prende mais. Entende? E como faz isso? Meditação. A meditação é uma excelente ideia para você se reconhecer de novo. Conhecer o seu interior, conhecer o que na verdade faz sentido para você e o que não faz. Por exemplo, tem gente que trabalha a vida inteira num lugar e não se sente feliz. Por quê? Porque ela se vê necessitada de uma criança que ela precisa de dinheiro para sobreviver. E na verdade você precisa mesmo, mas você não pode desgastar. A sua saúde Porque daí o que vai servir o dinheiro? Vai ficar lá no seu armário Ou vai servir para uma, uma cirurgia de, de emergência Depois de uns anos Porque você vai estar lá acumulando é, Falsas aspirações isso Não faz sentido Quando você medita você percebe que a vida é muito mais simples Do que isso Muito mais simples do que essa complexibilidade Que os seres humanos adotaram Na, so na sociedade Em si, né? Eu não tô falando nem assim de, de verdade, do correto e do errado. Porque na verdade cada um tem o seu jeito de consciência. É claro que um, a minha positividade pro outro pode ser vista como uma falsidade, eu não tô nem aí, sabe? Por quê? Porque eu, as críticas eu aceito são boas pra mim. Se fazem sentido, opa, estou errando e aquela pessoa tá percebendo que eu tô errando. Ela é minha amiga, obrigado. Então, eu vou reajustar para que eu não faça mais isso, nem para mim e nem para os outros externamente, sabe? Existem coisas que realmente devem ser avaliadas e um filósofo, um erudito, um eremita, um sábio, sabe disso, sabe como fazer isso da melhor maneira possível. Então, se você acredita que você pode mudar, você vai conseguir, porque você tem um poder para acreditar nas coisas, né? Mas isso tem que fazer sentido com a verdade interior, porque o que adianta você simplesmente querer mudar se na verdade você, dentro de você, precisa daquela experiência que positivamente não faz, não faz sentido, né? Por exemplo, às vezes a pessoa precisa chicotear o cavalo até a carne para desse. que nem muda Buda, né? Uma... Isso daqui que eu tô falando agora é uma... Uma fábula de Buda que ele disse assim: existem quatro tipos de pessoa. A primeira pessoa tem que chicotear né, o cavalo umas quatro vezes até o couro. Até o couro sangrar para ele continuar. Né? Esse é o primeiro cavalo. O segundo cavalo é aquele que em duas chicoteadas já dá. O terceiro cavalo é aquele que numa chicoteada em um. E um beijinho, vai, né? Não sei. <risos> e o quarto nem precisa, só ouvir o estalado de chicote já tá indo. Né? Já tá indo em direção ao que aquilo que faz sentido ia reverter toda aquela coisa que não faz sentido pra ele e é sábio, nitidamente sábio, porque conhece, reconhece aquilo, né? E por que que eu tô falando isso? Porque os caminhos da vida são assim, né? Nós temos que ter sabedoria na vida para saber realmente o que nós queremos de verdade. Sabe, a, a, a romance que é uma é um oráculo dos ciganos antigos, assim, que eles leem a mão, né? Que romanceia é, eles leem a mão. E daí, cada vez eu, que eu olhava na minha mão, tinha um traço que tinha mudado. Porque, na verdade, eu mudei o foco. Mas ali depende dos caminhos que você faz também, as suas decisões tomadas, o karma que você vai conseguir, que você consegue, porque karma é a lei da ação, não é aquilo que a gente ouve de falar de negatividade totalmente, não. E não é nem obrigação, você simplesmente faz a ação e você, consequentemente, naturalmente, automaticamente vai receber. Então não tem escapatória. <risos> Por isso que quando você diz assim, ah, aquela pessoa não presta, realmente, você está mandando energia negativa para ela, provavelmente você vai virar esquina, uma pessoa vai fazer desdém de você porque, porque você plantou a sementinha do caos, né? Então, é, mude a, a sua a trajetória de vida se for necessário, se você não se sentir feliz, pelo menos grato pelo que você tá vivendo, alguma coisa não tá certa ficou por aqui hoje A luz da consciência Quero parar de ser vítima. digo para você mesmo. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparado. Afirmo o meu poder. Agora. Louise Hay. Quem já escutou Louise Hay? Louise Hay é uma escritora de livros. Espiritualista. De primeira. E criou vários é, livros. Afirmando que na verdade eu sou responsável. Por todos os meus deslizes. E todas as minhas conquistas. Ela... Deixava a autoestima das pessoas de uma forma muito alta, porque mudava a perspectiva e visão do fracasso e da, vit da vitimização das pessoas, é, deixando elas mais à par né, é, das próprias ações. Eu quero falar aqui sobre a luz da consciência. Nossa consciência ela é automática desde pequeno. Somos criados em uma sociedade que, na verdade, foi criada por governantes que priorizaram mais a materialidade. E isso já está dito faz tantos anos, por tantos sábios, que, na verdade, o mais importante da vida é viver desapegado. Desapegado das emoções, dos pensamentos, dos anseios dos desejos, entre aspas, né, por causa que os desejos também nos movem, mas é sempre ponderando todas as situações. É, o nosso mundo interior reflete o exterior, Lao Tse. Lao Tse, um sábio taoísta antigo da China, na verdade ele não se intitulava nada, simplesmente era erudito porque observava a natureza e também filósofo pensador. E ele dizia que o ser humano tem o tal dentro dele, que é o equilíbrio. E o tal é Deus, ou o caminho para Deus. E exercendo o tal como a sua primeira prioridade, ele seria livre de todas as ambições é, em excesso. Então, quando você é passivo numa situação... Você trouxe essa situação e você se fez como passivo. Porque, na verdade, é como se você estivesse construindo, escrevendo uma história, onde você não tivesse é, controle das palavras que você escreveria depois. Por exemplo, eu. Daí vem a outra palavra. Daí você escolhe a outra palavra, mas daí vem outras frases. Como se fosse, na verdade, aquela crença antiga de que nós devemos fazer... É, os pedidos para Deus eles ele vai nos dar né só que na verdade você também está sendo passivo nisso pelo fato de que você não está fazendo o seu pedido você simplesmente está colocando na mão é, do universo isso é importante só que ele não vai vir da forma que você concretizou, que você quis modelar ele vai vir da melhor maneira, isso é Excelente. Só que muitas pessoas fizeram isso é, radicalmente. Aí se tornaram passivas. Porque radicalizar é estar em excesso. Tudo em excesso é desequilíbrio. Porque um lago não pode encher, senão ele alaga tudo. E mesmo que isso não seja da natureza do lago... Se ob... Ob... É, houvesse pessoas com casas em volta do rio, com certeza ia encharcar né? a casa das pessoas, este rio, porque choveu demais. Né? Então, vamos continuar nesta mesma história. Por exemplo, você estava ali, tem um rio, você viu que ele estava transbordando de lixo, porque as pessoas, inclusive você, acha que não vai fazer nada. Mas você continua jogando lixo no rio. Aí dá uma, uma uma cheia, uma chuva, aquelas épocas de chuvarada, que deve ter. Qualquer lugar, porque as forças da natureza não podem ser controladas ainda por seres humanos e pela consciência pequena que nós temos ainda. Porque nós estamos inteirados e separados. Ainda. Então, se chove demais... Provavelmente esse lago vai encher, porque ela está transbordando, não tem como correr. O lixo ele é sólido, não é? Então ele vai criar uma barreira. Vai fazer com que haja uma enchente. Né? Essa enchente não vai ter como escoar e vai invadir sua casa. E agora você vai culpar quem? O rio? A chuva? As pessoas que jogam lixo? Menos você, né? Não vai esquecer que você jogou o lixo, que sabia que o rio estava sujo e não decidiu mudar nada, né? Pelo fato disso. Pelo menos se você não tivesse jogado o lixo e tivesse menos é, se precavido de uma enchente, a sua casa estaria limpinha. Porque você não foi vítima das ações. Nem sua, nem dos outros. Né? Você simplesmente se preveniu tem um maravilhoso fundador dos florais de bar, que é uma técnica natural de florais que, na verdade, são remédios. Né? Podem se dizer que são remédios, mas são de, de flores, flores da Alemanha, da Inglaterra. E cada flor tem uma energia. Quem já ouviu falar sobre fitoterapia, fitoenergia, que é das flores, das ervas, e das plantas, das árvores, enfim, tudo que é da flor, né? Sabe que cada espécie tem um jeito. E ele estudou profundamente isso, indo para a natureza imersivamente, e viu que ali ele conseguiria encontrar exatamente cada flor, que era específico para um distúrbio psicológico de comportamento da pessoa, psicológico, emocional. Não é? porque E daí ele falou a seguinte frase. As doenças são causadas pela distan pelo distanciamento de Deus, pelo, na verdade, negativismo, pelos distúrbios emocionais desenfreados que nós temos, sejam eles mais introspectivos ou externos. Por exemplo, uma pessoa que está indo à festa, ela guarda muito rancor das pessoas que chegaram nela e excluíram, por exemplo. Sem saber que, na verdade, quem estava se excluindo ela era a mesma, porque tem muita gente que prefere assim, né? Ficar de boa no canto não falar com ninguém porque acha que todo mundo é fútil. E isso é um, um ponto de vista, de visão do consciência da pessoa naquele momento. Porém, ela que vai causar a sua própria infelicidade porque não vai falar com ninguém. Então ela vai achar, vai culpar os outros que eles excluíram. Ela vai guardar rancor. E esse rancor vai gerar um processo químico no corpo. E esse processo químico vai fazer com que desenvolva células doentes no corpo. Porque o rancor de certa forma, prende você. E isso vai gerar, provavelmente, uma doença. Com mais conforme você não consegue é, compreender que você é o responsável pela sua saúde, do seu corpo, não os, fa os fatores externos. Porque a Louise Reis já dizia isso, né? Louise Reis escreveu um livro falado do cura e seu corpo, que são afirmações que tiram um o pensamento negativo para que cure doenças físicas e emocionais, inclusive, e espirituais a nível enorme. Isso é tudo emocional, né? pelo fato de que o nosso cérebro pensa, nós sentimos rapidamente. Quando sentimos rapidamente, o cérebro sabe que aquilo, para nós, fez sentido, fez efeito. Então, é bem provável que pensamentos negativos que geram essas químicas, e se não forem reconduzidas, re reformuladas, né, ou reaveriguadas, como é o nome desse podcast, é bem provável que causem esses distúrbios no corpo. Por exemplo, esses dias, eu mesmo, mesmo que medite, né, eu tenho doenças, porque eu não sou sábio. Quer dizer... Não posso dizer que eu não sou sábio, porque a sabedoria de Deus me acompanha. Mas é claro que em situações de consciente ainda tem conflitos, porque eu ainda não aprendi a ser total dono da minha pessoa. Isso não tem nada a ver com vocês, é somente uma coisa que eu estou exemplificando. E sim, eu tive uma infecção viral no estômago, e eu fiquei com febre, fiquei com é, e outros sintomas ruins, que não é saudável, né? não, é, não é a saúde do corpo normal. E quando isso aconteceu, eu tive que orar, tive que rezar, só que não isso, eu tive que simplesmente compreender que aquilo, na verdade, foi uma falha minha, que eu estava simplesmente colocando pensamentos desvirtuosos, desvinculados, e daí eu falei, tá bom, eu aceito, eu aceito essa doença, obrigado, gratidão. Obrigada por me ensinar, porque na verdade isso foi a única saída que eu consegui. Só que se eu tivesse aprendido antes como parar tudo isso através da meditação, eu, com certeza não precisaria passar pela doença e sim pelo uma outra experiência que seria de liberdade e não de prisão, porque a doença realmente ela é degenerativa, então é uma prisão. Né? Então, quando eu leio, não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparado. Não quero ser uma de vítima. Ou seja, não quero ser vítima das circunstâncias externas e internas, cujas quais eu mesmo faço. Eu mesmo me intitulo vítima ou não. Ou libertador, nesse caso seria, né? Libertador. Recuso-me a sentir desamparado. Ou seja, é, tudo que vem a mim não vem como uma forma ruim se eu tiver fé e confiança de que o que eu fiz foi o certo, então afirmo o meu poder, assim consecutivamente. Então, para você que está me ouvindo, senhor senhora, espero que você pode ser realmente dono de sua vida e parar de vitimizar e, e colocar você como vítima das consequências ou dos atos dos outros, que, na verdade, é isso que você deixa quando a pessoa te xinga, ela, na verdade... Eu com a maior liberdade de te xingar. Porque você deixou. Aí você vai falar, não, não, não tudo bem. Eu desculpo você. E sai de perto, meu filho. Não precisa ficar ouvindo xingamento, não. Sabe? Mas simplesmente você não vai guardar aquilo pra você porque não faz sentido, né? Então, por isso que você tem o poder de retirar isso. Porque não é seu. Até mais. Senhores, eu sei que os senhores estão achando isso tudo uma loucura para agora, que não se caixa na né? vez de vocês atual, e tudo bem, porque ninguém é obrigado a nada, porque todo mundo tem o livre-arbítrio a escolher os seus, as suas ações, e nada é errado, nada é certo, pelo fato de que cada um sabe o seu certo e o seu errado. O que eu gostaria de dizer é que cada um busque conhecimento interior e sabedoria para conseguir, conquistar, atingir a altura de Sananda, que é Jesus, que é o amor, personificado de tantos outros mestres, como Buda, como Lao Tse, como Hermes Trismegistos e como os antigos sábios gregos. Porque, na verdade, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais sabedoria você enxerga, você conseguirá sair de uma vida miserável. Isso não é obrigado as pessoas a fazerem, porque existem aprendizados a cada momento e podem ser pela dor ou pelo amor. Peço desculpas pelo pela encheção de palavras, encheção de informações. Se vocês estiverem muito cansados, eu vou colocar uma música agora para relaxar. E aí, logo mais tarde, eu vou colocar um, uma carta de tarot e vamos refletir sobre esse assunto juntos. Gostaria que deixassem um comentários sobre o meu podcast, sobre o que vocês... É, seus pontos de vista e também sugestões para o que eu possa falar aqui. E, na verdade, isso é simplesmente o que eu andei vivendo vivenciando todos esses anos de minha vida eu tenho 23 anos já é alguma coisa, né todo mundo acha que, ai ah, você é jovem mas você é muito jovem para isso eu posso ser jovem agora mas eu tenho certeza que eu não sou ignorante então obrigado, até mais sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a pureza que Deus deseja, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a pureza que Deus deseja, eu sou a luminosidade agora que ilumina todo este lugar, eu sou o amor, eu sou a proteção. Eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição.
1: 总要去撑上岭